0: Boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Slei e hoje, para falarmos desse super concurso, que eu gosto de chamar que é o Concurso dos Concursos Caieiras 2022, está aqui com a gente, diretamente de Caieiras, São Paulo, o trombonista e host do Papo de Músico, Alex Pereira. Seja bem-vindo.
1: Olá, ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto de essa palavra host
0: <risos> é legal, né? <risos> Muito bem. E diretamente do bairro de Interlagos, aqui em São Paulo, representando a fanfarra Irmandina de Sion, o coreógrafo Lucas Matos, Seja bem-vindo ao Toque 2.
2: Obrigado aí pela abertura e bom dia, boa tarde, boa noite também para quem estiver escutando a gente. Muito bem.
0: E aqui, uma dama sempre presente aqui no Toque 2. Ela tem a carteirinha de membro número 1. Não sei se essa é a palavra membra que se fala, mas mas, enfim, diretamente de Caieiras, a cidade dos Pinheiros ou dos Pinheirais, a maestrina Célia Bittencourt. Seja bem-vinda, Célia.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos amigos aqui presentes, aos ouvintes, uma alegria enorme estar aqui entre vocês. Uma honra muito grande. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem. E nesse podcast muito especial, a gente vai falar um pouco sobre o 31º com Cofaban de Caieiras e responder a pergunta quem venceu Caieiras 2022, logo depois da nossa vírgula sonora.
3: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contatotoque 2combr
0: Olá amigos ouvintes do Toque 2 Podcast, aqui é o Josi Sley e hoje eu estou aqui quebrando o protocolo para dar alguns recados importantes. Quem acompanha nossas redes sociais sabe que este mês criamos a Confraria toc 2 VIP, um clube de conteúdo pago do Toque 2, onde os participantes têm acesso a alguns benefícios. Por exemplo, acesso antecipado aos podcasts, áudios e vídeos com extras das gravações, participação na escolha dos temas dos podcasts, participação especial nos podcasts, palestras exclusivas, sorteios mensais de brindes, como adesivos, canecas, livros. E por falar em palestra, ouçam o que o nosso confrade, o nosso grande amigo Marcelo Junqueira, que é do estado de São Paulo, tem a dizer.
1: Ótimo dia a todos do grupo, ótimo dia, Josis Eu gostaria de comentar sobre o podcast que vai ter sobre educação financeira, com o meu maestro Rodrigo Tiozinho. Falo meu maestro, pois estou sob a batuta dele na Banda Sinfônica do Senai de Ribeirão Preto, na qual eu sou trombonista, e com certeza vai ser um podcast maravilhoso, Porque o tiozinho sobre educação financeira, ele também é ótimo, né? Sim como maestro, como músico, como ser humano, e como professor de educação financeira, ele também é muito bom, vai ser um prazer ver esse podcast. Um abraço a todos.
0: Pois é, pessoal, esta palestra será exclusiva para quem assinou a compraria neste mês. Mas, no próximo dia 20, nós vamos abrir novas inscrições por um valor, assim, incrivelmente baixo. É bem acessível. A ideia, realmente, é agregar pessoas. Então, fiquem tranquilos, tá? Fiquem aí ligados em nossas redes sociais. E entre também no nosso grupo, né? Para ter mais informações de como participar e ter acesso a todos esses benefícios. O link está aqui, no post desse podcast, mesmo. Também recebemos um comentário em áudio do ouvinte Tel Melo, diretamente da Bahia. e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, fala aí Tel.
4: Para a gente aqui da Bahia, esse projeto tem feito muito, 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 muito bem para todos. Não só para mim, que a cada segundo, minuto e hora... Eu aprendo, como também passo para meus queridos alunos as coisas que eu estou aprendendo, né? Então não tem palavra, não tem palavra. Infelizmente, né, não temos esse apoio. Poucos têm essa oportunidade, esse apoio que a gente está tendo aqui na Bahia, de estar tá fazendo parte desse projeto abençoado aí. Então o que é que acontece? A cada dia eu agradeço... E peço para que esse projeto venha se valorizando mais e mais e mais e mais. Porque nós aqui da Bahia, participando desse projeto, vamos ser multiplicadores dessa ideia, desse projeto que está tendo aí. Só venha somar. Cada dia, somos gratos. Fechei o olho. Quando eu abro, e vou no meu aparelho olhar. Logo, se tem uma coisa nova. Sempre tem coisa nova aqui. É incrível isso. A cada segundo tem uma coisa, aparece uma coisa diferente. Esse projeto é um projeto diferenciado. Está fazendo valer nas, em várias vidas de pessoas aqui. E através dele estou me aperfeiçoando mais para estar tá resgatando jovens através do mundo da música. Sou grato, muito grato mesmo.
0: Valeu, Theo. O TOC 2, pessoal, ele existe em função das bandas e fanfarras do Brasil. É, essa é a grande verdade. Então, fiquem à vontade, enviem os seus comentários, enviem os seus áudios. Aqui a Eu gostaria de manter essa parte aqui de comentários do TOC 2, mas eu devendo da interação de todos vocês. Se você é ouvinte do TOC 2 e quer enviar um comentário, o nosso número do WhatsApp está no post aqui desse podcast. Ou você pode enviar escrito mesmo por e-mail. O nosso e-mail é contato.toc2.com.br é isso aí pessoal ouça agora mais um podcast do TOC 2 e lá no final vai ter o nome de todos os nossos patrocinadores, toda essa galera que está colaborando para manter e fazer esse programa acontecer, valeu meus queridos, estamos aqui. Célia, o campeonato desse ano foi bem diferente dos demais. Como é que vocês estão chamando? O concurso da retomada, né? O que, que tinha de novo? Qual foi esse sentimento de voltar a fazer concurso logo depois desse período terrível que a gente passou aí?
3: Bom, realmente foi muito especial em vários aspectos ter essa retomada após dois anos, quase três anos, né? Porque a última edição foi em 2019 e a forma como aconteceu também foi muito bacana, né? É, quem veio até nós falando de retomar o concurso foi o próprio secretário da Ação Cultural e Turismo, o Wesley Gonçalves, aqui de Caieiras, né? Não precisou que nós da fanfarra fôssemos até a Secretaria de Cultura é, sugerir essa retomada, eles mesmos vieram até nós, né? E vieram com uma proposta muito bacana também, que foi de, além de retomar o concurso, inscrever o concurso num edital da Amigos da Arte, do programa Juntos pela Cultura, que é um conjunto de vários editais, promovidos pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. O Tradição SP é justamente um edital para apoiar eventos tradicionais. É, então, isso, isso por si só já foi muito especial. Não só do município, mas como aqui da região, da Bacia do Rio de Quiri, é, composta por cinco municípios, né, que é Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mariporã e Cajamar. E desses cinco municípios, quatro deles né, é, são muito fortes é, nessa questão das bandas e fanfarras. E claro, a valorização das fanfarras e bandas, né? Então foi formidável isso. Uh, e, claro, né? A gente fica pensando também nos nossos amigos que não estariam conosco nessa retomada. Né? Então, foi muito emocionante também pensar nisso, em retomar o concurso, é, sem a presença de algumas pessoas que sempre estavam lá e que nessa pandemia não, assim, não exatamente por conta da pandemia, mas, às vezes, por outras questões de saúde, mas não estariam lá conosco. Então, isso também foi bem marcante. E teve, tiveram as novidades no formato também do evento, algumas novidades que a gente já estava prevendo desde 2019, que a gente já tinha anunciado em 2019, né? E algumas coisas que foram propostas pela Secretaria de Ação Cultural e Turismo, é, justamente por conta de uma adequação a esse edital, tradição SP do Juntos pela Cultura.
0: Antes da gente falar aqui o que, que teve de novo, eu queria perguntar para o Lucas, aproveitar a presença dele aqui. É, Lucas, você já esteve em outros concursos em Caieiras? O que foi para você? Retornar pra Caeiras esse
2: ano e, e qual é a
0: emoção? Por que, que Caeiras é tão legal?
2: Eu participo de Caeiras desde o retorno das edições. Eu sei que ele ficou bastante tempo ali sem ter o campeonato. Qual foi o ano de retorno, Célia? 2010. 2010. Foi 2010.
3: Isso. Eu tava no
2: Salote na época e Ai, participo Salote. desde aquela época. Eu participei com o Salote, com o Jardim São Paulo, com o Iaces, e agora com o Sion. E eu adoro porque, acho que eu, como o nome diz, né o grandioso é todo. Todo mundo meio que durante o ano se prepara e quer estar em Caieiras no final do ano. Então é o campeonato para onde todo mundo vai. É claro que, né, por ser a edição de retomada, ele foi um pouco reduzido, mas eu lembro de ainda no retorno, 2010, 2011, quando era sábado e domingo, todas as sanfarras no sábado, todas as bandas no domingo. A gente passava o fim de semana em Caieiras, porque o dia que a gente não tava descilando, a gente tava assistindo. Então tem essa grandiosidade no aspecto de encontrar todo mundo, de todas as bandas se encontrarem lá. E eu acho que é um pouco aí do, do tempero, do diferencial de Caeiras.
3: Ai, que Ale... gostoso ouvir é... isso. Deus. É muito bom mesmo.
0: <risos> Alex, você estava nessa edição numa posição diferente, porque agora você tem a sua mídia, né? O Papo de Músico estava lá como mídia para transmitir o concurso. Então, é, eu sei que quando a gente está ali com essa visão, é, a gente acaba é, observando tudo com outros olhos, né, cara? Você sente mais... Que o público e as pessoas estão ali Ou não?
1: não é, sim É que quando você tá na, né, né, desse lado né, Você acaba se preocupando com, com algumas coisas, com, com os feedbacks que, que a galera envia e, e nós tentamos fazer um formato Esse ano, eu escuto muito da galera Ao longo dos anos, que o, o pessoal Transmite muito a, o corpo musical e, e o povo quer ver o corpo coreográfico né? Então a ideia do Papo de Música Esse ano no, no concurso de Caeiras Foi transmitir o corpo coreográfico E isso véio, ficou o dia inteiro uma confusão e os caras queriam ver banda e a gente tentando explicar que... A banda, a gente ia escutar, ia mostrar o corpo coreográfico. <risos> <risos> Mas você tem uma visão privilegiada, né? Do concurso. Você acaba enxergando algumas coisas que se você tá ali de ouvinte ou como músico, você não enxerga, né? Alguns acertos de meu, músico que derruba a baqueta, partitura que cai, estantes. Então você acaba observando esses, de... esses bastidores que, que geralmente você, quando você tá assistindo o concurso, você não presta muita atenção.
0: da tá hora. Célia, o que que tinha Oi? de novo né? Fora o Entra toca, sai, porque tinha ali, eu vi que tinha três troféus, categorias diferentes lá, especiais, acredito eu, né? Tinha o troféu Zilton Bicudo, por exemplo, tal. Fora isso, me parece que tem um, algumas outras coisas aí. Fala pra gente um pouco do que, que tinha de diferente.
3: Opa, maravilha. Bom, vamos lá. Então, como eu comentei anteriormente, né? Algumas coisas a gente já estava prevendo desde 2019, por exemplo, a avaliação e premiação de baliza masculino. Em 2019, a gente já havia comentado, aqui né, na próxima edição, a gente sempre costuma fazer isso, né? Quando a gente vai fazer alguma alteração no regulamento, a gente já costuma é, falar sobre isso na reunião dos maestros no ano anterior, né? A gente já adianta isso. Então, é isso. Né, que foi muito legal, nossa, foi lindo, uma alegria muito grande, e ver muitos balizas masculinos a maioria das corporações vieram com baliza masculina, que alegria, que show, né? que, que, que gostoso isso, ver esse grande espetáculo né? que são as fanfarras e bandas e abro um parênteses aqui para falar que a alegria né, que as fanfarras e bandas, elas realmente, elas são corporações elas são lugares que podem receber todas, todos, todos enfim, né? quem quer dançar quem não quer dançar, quem quer tocar, quem não quem não quer dançar, quem não quer tocar, mas quer estar junto. Isso é muito legal. É, então, enfim, né? Avaliação e premiação do, do Baliza Masculino. A gente aproveitou, né? para homenagear o José Branco Zuglian, que é algo que a gente já gostaria de fazer há muito tempo. Já tava pensando em fazer isso há muito tempo. E o José Branco Zuglian, ele praticamente foi um dos fundadores aqui da Fanfarra. Ele entrou depois, né? As filhas dele, a Regiane e a Cristina, né? Elas é, entraram logo no início... Meados de 1970, na Fanfarra, com o Zilton. E o Zé Branco, ele tocava, ele já era um músico profissional. Então as filhas dele ficaram insistindo pra ele ajudar na Fanfarra, né? E daí, acho que em meados acho que de 72, por aí, ele começou a participar da Fanfarra também, ajudando o Zilton nessa parte de arranjos e aulas de música pro pessoal. E o Zé Branco, ele sempre tocou em banda de baile, ele sempre foi... Da música popular, assim. Então a gente já tinha em mente, como a nossa, o nosso concurso tem aquele formato, né, de tocar uma música sinfônica e uma música popular, a gente já tinha em mente há alguns anos avaliar de certa forma a música popular em algum aspecto e, para melhor corporação, premiar, né, com o, o troféu José Brancos do Glião. É, este ano, como a gente teve a parada festiva, foi outra novidade, né, que já já vou falar dela, então a gente usou a parada festiva para avaliar as corporações e premiá-las com o Troféu José Brancos do Guião Bom, é, nessa pandemia a gente acabou perdendo o Marcelo Menegatti que era um grande mestre, um grande mestre pra gente. Ele foi praticamente treinado pelo Hilton para assumir a fanfarra de Caieiras, né? Só que daí nesse intermédio, o pessoal aqui de Caieiras acabou indo para Montemor, para criar a fanfarra lá de Montemor e ele acabou casando e morando lá e, e deu prosseguimento a fanfarra de Montemor, né? Mas sempre era uma pessoa que que nos ajudava, que vinha aqui para é, dar workshops de ordem unida, porque ele sempre, né, foi muito enérgico, muito disciplinador, né? Ele manja muito, manjava muito, né? Dessa parte de ordem unida. Então, como a gente valoriza muito também essa parte de ordem unida aqui na Fanfarra de Caieiras e no concurso de Caieiras, então a gente aproveitou a nota de pista, né? A nota a melhor nota geral de pista para premiar com o troféu é, Marcelo Menegatti, né? É, e render nossas homenagens e todos os anos faremos isso a partir de agora, né? renderemos nossas homenagens para o Zilton, que a gente já fazia com o troféu Zilton Bicudo para a melhor corporação tomando todas as pontuações né, de todos os naipes da corporação o troféu José Branco Glian, para a melhor corporação no aspecto popular é, e uh, Marcelo Menegatti, o troféu Marcelo Menegatti para a corporação que tiver a melhor nota de pista. Muito bem por conta da inscrição do concurso no Tradição SP nesse edital?
0: Só para o pessoal saber, uh, o campeão do troféu Marcelo Menegatti foi a banda marcial a orquestra né, de metais de Santa Isabel, do troféu José Branco Zuglian foi o Albert Einstein e o troféu Zilton Bicudo foi a fanfarra Dina de Sion, irmã Dina de Sion, beleza? Vamos lá, Célia.
3: Isso mesmo, muito bem. Então, por conta da inscrição do concurso nesse edital Tradição SP, a gente vai receber é, um valor em dinheiro, 15 mil reais, né, que vai ser destinado é, como cachê para as corporações participantes, para a fanfarra de Caieira, que participou e organizou o evento, junto com a Secretaria Municipal de Direção Cultural e Turismo, e para as demais corporações, né, as, as 10 corporações participantes Participantes receberiam mil reais de cachê. Como duas faltaram, esse valor vai ser aí repartido, né? Entre as que vieram. Então, uh, tem essa novidade, né? Teve essa novidade do cachê. Outra coisa também que, que foi novidade, né? Foi a divisão do evento em duas partes: a etapa competitiva no estádio, na parte da manhã, e a parada festiva no ecoparque na parte da tarde, que foi uma sugestão da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo, porque, como o concurso só teria né? 10 corporações, a gente sabe que no estádio, como é um local que não tem público itinerante, né? E que, na verdade, costuma encher mesmo. No final do dia, quando a gente realiza um concurso o dia inteiro, a gente sabe que é no final do dia que o pessoal começa a chegar em Caeiras para assistir as corporações. Então, foi uma forma de se dar uma contrapartida de público para o evento, porque lá no ecoparque já tem o público do ecoparque. Num primeiro momento, eu vou ser franca, que nós ficamos receosos, né? Porque, não sabíamos se as corporações iriam topar isso, né? Porque a gente sabe que é desgastante, mas seria justamente a contrapartida de público, a contrapartida ao cachê, né? E também a gente achou bacana porque seria uma forma de fazer algo diferente e levar a cultura das fanfarras e bandas para outros públicos, né? Públicos Exatamente. que possivelmente não conhecessem as fanfarras e bandas. Então foi essa ideia. E a, a última novidade, digamos assim, que foi justamente para ajustar tudo né Uma, a questão do tempo né de, de, de se ter algo no período da manhã e no período da tarde foi a diminuição do tempo de apresentação na etapa competitiva que eram 20 minutos a gente reduziu para 15 olhando a gente realmente fez essa pesquisa tá olhando a o tempo cronometrado de apresentação das corporações nas últimas edições pouquíssimas mas pouquíssimas passaram de 15 minutos então a gente colocou ali 15 minutos justamente para se ter um controle melhor do tempo. Então foram essas as novidades neste ano. A
0: gente tem aqui o Lucas e ele já pode dar o feedback pra gente agora. Lucas, essa história de, fazer, de tocar na etapa competitiva e depois ter que tocar lá no Eco Park. Você arrancou os cabelos ou foi tranquilo, foi legal? Fala um pouco pra gente como é que foi. Não, arran não, não arranquei
2: os cabelos não. Quando eu li, eu fiquei preocupado, porque assim pensando nos modelos de campeonato que a gente tem tido nos últimos anos, né, principalmente que muitos têm só três peças e você já encerra é quase o dobro de, de tempo e de esforço corporal que a gente tem que fazer principalmente quando a gente fala é, do corpo coreográfico, da baliza e do baliza masculino mas da banda também né? na questão de embocadura o quanto que o pessoal toca, então tem sim essa preocupação, mas eu acho que também vai muito de como a corporação vai se preparar para um evento como esse então quando eu fazia simulado com o um grupo, por exemplo, era das cinco músicas de uma vez e depois das três que iam tocar de novo, porque existe uma preparação física pra isso. Fiquei com medo de ficar super cansado e ficamos. Acho que como a Célia falou, é desgastante sim, mas é desgastante uma vez no ano. Acho que não é nenhum sacrifício que ninguém não possa fazer é, e que não seja prazeroso no final. No fim do dia ali tava todo mundo esgotado, mas acho que a hora do resultado traz o ânimo de novo e a sacada de ter colocado o resultado no final é, ajuda, né, a segurar as corporações. Então assim, não deixa de ser desgastante, é sim, é cansativo, são cinco músicas na etapa de competição, depois mais três na apresentação, mas não deixa de ser prazeroso porque é algo que a gente gosta, né, acho que tá todo mundo ali, falando pelo Sion que todo mundo é voluntário, do standart, até a última pessoa que tá lá na percussão, a gente faz por prazer e não deixa de ser prazeroso.
3: Ah, eu queria saber do Alex, ele como mídia, espectador, né, é. espectador, <risos> o que, que ele sentiu assim você vê que eu já sei a opinião dele porque ele respondeu ele respondeu Não, no, eu... nosso questionário lá no Instagram eu vi essa resposta
1: mas lá eu, lá eu respondi como componente <risos> como mídia eu, eu achei uma mega sacada porque lá na apresentação festiva, né, na competição a gente conseguiu ficar mais próximo ainda da, da corporação, né, por não ter tempo hábil de descer todo o equipamento que a gente usou no, no, no campo lá pro, pro ecopark lá a internet já era mais escassa então nós transmitimos, fizemos via celular, instagram, então a gente ficou muito mais próximo né, das corporações então isso foi muito bacana agora como componente cara, é, é muito mais que exaustivo né? ainda mais a gente que como mídia, todo, todo mundo do Papo de Músico pelo menos a parte de, de transmissão são componentes da Fanfarra de Caieiras então pra gente foi, cara, pode até ver quem quem tiver acesso aí, tem as fotos do, do Fael entregando alguns presentes que o Papo de Músico deu tadinho, esgotado <risos> mas foi prazeroso, cansativo, muito cansativo, uhum. muito cansativo porque na verdade a gente viveu esse concurso a semana toda, né? foi muito intensa. Nós fizemos três programas ao vivo sobre o concurso durante a semana. No domingo, domingo era seis e meia da manhã, a gente já estávamos no, no estádio para montar toda a parafernália. E que outra, seis e meia da manhã, nós chegamos já tinha banda tocando, cara, no Walter.
3: É muito gostoso, né? <risos> gente, essa atmosfera é maravilhosa. É que assim, eu tava com a minha filha, a, a Helena, né? A Ana foi recepcionar. Olha só, a filha de nove anos foi, né? Ela. ela foi recepcionista do Einstein, inclusive, né? A Karina, que é esse componente da Fofarra Baliza, e as duas balizinhas, a Ana e a Esther, foram recepcionistas do Einstein. Então ela já foi pra lá com os recepcionistas e eu fiquei com a minha pequena. Então eu não consegui ali, logo no início, filmar e tal. Eu queria ter filmado, queria ter transmitido a atmosfera que tava ali na avenida com o pessoal de Cachimba ensaiando no Walter. É uma, é uma energia, gente. É uma coisa muito especial ouvir aquela, aqueles sons ali no Walter, ali no... Né, no ambiente do estádio, é uma coisa muito mágica, é muito mágico. E ó, uma outra coisa muito especial também que aconteceu, que era para ter acontecido em 2020, e por conta óbvio, né, da pandemia, acabou só podendo ser realizada este ano, foi a, a Fanfarra Master. É, a gente fez um mega encontro de gerações, acho que todas as gerações da Fanfarra se reuniram para se apresentar no concurso. Quem mobilizou tudo isso foi o Onerito, né, que é aquele cabeludão que sempre avalia o uniformidade aqui no concurso de Caieiras, ele que fez todo um trabalho de entrar em contato com o pessoal e mobilizar para que um entrasse em contato com o outro e tal, é, e daí junto com o Renato, né, o Renato Masivieiro, que é diretor, né, da Fanfarra, músico da Fanfarra, prepararam toda a parte de estrutura, de instrumentos e tudo mais, o Júnior, Tony Carlos Lopes Júnior, veio dar é, alguns ensaios, né, ele só não veio nos que ele não pôde, é, o pessoal veio ensaiar, fizemos acho que quatro ou cinco ensaios, acho foram quatro. Quatro ensaios. Foi isso, Alex? Quatro isso, ensaios? Quatro ensaios. Quatro ensaios é, resgatamos músicas que a fanfarra tocava lá na década de 80, 90, né? E a, 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 essa fanfarra master que reuniu, como eu falei, todas as gerações, inclusive músicos atuais, a garotada atual, que apresentou no encerramento da primeira parte lá no estádio. Então, a gente também tocou duas vezes, né? A gente também viveu isso, Lucas, de esse esgotamento físico, Sim. né? Sim. É, e com o plus de que ou a gente estava organizando ou no caso do, do pessoal do, da imprensa, né, do, do Papo de Música transmitindo, ou seja, a gente estava ali engajado na, na realização de alguma forma do evento, daí a gente tocou com a Master, daí a gente se pirulitou lá para Copac, que permanecemos trabalhando, daí a gente se apresentou gente, foi muito louco e assim, houve um atraso na parte da manhã, a empresa terceirizada que ficou, né, que foi contratada para levar as mesas e cadeiras. Ali para os avaliadores, atrasou. O evento atrasou o início em uma hora. Inclusive, eu aproveito para pedir desculpas, perdão para as corporações, né? Tá e, e ai, obrigada.
2: <risos> ai, sinceramente, e... olha, a gente que tem que maquiar a linha de frente adora quando tem um atraso, Sério, Fique tranquila, é ai, ai, que bom. Nossa, ai, Jesus. Amém. A gente não tem o hábito de se lá de manhã, e quando eu vi lá que a gente ia entrar meio-dia, eu falei: meu Deus, eu ter que começar a maquiar às sete horas da manhã.
3: <risos> eu Entendo, eu entendo, eu tava desesperada com isso lá no ecopark, eu já, já conto já, porque a, a corporação atual, né, iria encerrar lá no Ecoparque. e daí tem aquele negócio de fazer cabelo, é o arranjo do cabelo... A maquiagem, a master, né? Foi mais tranquilo. O pessoal tava com camiseta e tal, né? A, a, o o Pai a pirofagia toda tava é, no, na, nas meninas que iam se apresentar no encerramento, né? É, então eu tava super preocupada com essa parte. Elas até brincam, Lucas, que quando a gente vai para um concurso, alguma apresentação, elas estão lá na sala se arrumando e tal. Delas escutam o meu salto: toque, 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 toque. Ah, é a Célia vindo falar que já vai entrar em cinco minutos e elas estão lá se maquiando se arrumando é um terror acho que é o terror dos maestros esse tempo né que se gasta pra maquiar exatamente é, que é importantíssimo faz parte do show e é. leva um tempo lascado né hum. é, mas enfim é, daí terminou a parte da manhã terminou a master eu nem consegui curtir eu já saí correndo pro almoço pra ver se tava porque como atrasou o final eu tava preocupada meu Deus será que tem almoço pra master né pro pessoal da master saí correndo fui pra escola tinha almoço da Master, vi que o som ainda não tinha almoçado, mas tava tudo certinho lá. Tinha almoço, tava, as meninas estavam lá, que já tava dando o horário das meninas, né? Do, do almoço. Daí corri lá pro palanque para ver se o pessoal tava finalizando a, a apuração, tava tudo certinho. Nisso eu já tava lá no grupo da recepção, o pessoal que tava recepcionando o Vitor, né? Que tava recepcionando a banda Família do Bem de Santos, que abri lá no ecopark e falou: Olha, o pessoal de Santos vai entrar aqui e não tem locutor, que o Arnaldo tá estava almoçando, né? O, o Roberto da Meril tava ali. Eu falei, Roberto, me leva na Eco Peguei minha filha, peguei o Roberto, rum, correu para o Fui lá receber o pessoal de Santos, né? Pelo amor de Deus, eles, né, mereciam. É, eles foram lá especialmente para se apresentar no concurso. Nem estavam competindo. Fui lá, nem almocei nem nada. Nem comi estrogonofe, gente. Eu não acredito nisso. Poxa. Eu ia entrar em contato com as mocinhas para perguntar, as mocinhas da cozinha, se tinha sobrado algum estrogonofe, se alguém tinha levado para casa. Mas eu acabei não conseguindo fazer isso. Daí, enfim, daí demos início lá a parte da tarde. Mas nossa, foi uma correria. Foi uma loucura, gente.
0: Uma loucura total. Muito bem. Bom, eu queria um pouco aí do depoimento do Lucas, porque observando aqui a lista dos campeões, o corpo coreográfico do Irmã Dina de Sion ganhou. horas as bolas. Olha só, o Rossini, ele foi esperto. Não, chama o Lucas para participar do podcast, né? Olha que média que o maestro fez com o coreógrafo. Lucas, fala para gente, cara, como que foi? Porque além de retornar para Caieiras, né? E a gente já vai falar da estrutura que tinha lá, mas você fica à vontade. Ainda levar o caneco.
2: É, foi uma emoção muito grande, porque acho que a última vez que eu desiliei em Caieiras foi, como coreógrafo, né, foi em 2013 com o Salote, depois das outras bandas por onde eu passei, eu fui como componente e retornar eh, com um trabalho, querendo não, um novo, né porque eu entrei no Sion em 2019, a gente chegou a sair para campeonato, mas depois ficamos aí esses anos da pandemia todo todo parado, né, e foi uma emoção muito grande, porque o começo do ano foi muito difícil, eu quase parei assim mesmo, se não fosse o Eric e a Tia Isabel que né, cuida ali da, da comissão coordena a fanfarra e quase pessoas que tinham comigo no começo do ano ali insistindo para eu continuar, a gente não desistir, talvez eu tivesse parado então foi uma emoção muito grande e de amadurecimento, né, nós fomos pro Einstein com oito pessoas, depois fomos para Guararema com dez, estávamos lá em Caieiras com treze, então a linha foi crescendo durante o ano também e ter coroado Caieiras com, levando o troféu aí de melhor linha de frente em Bana Senior, melhor linha de frente do dia e por conta da pontuação foi uma emoção muito grande grande, foi muita satisfação. Fez valer a pena todo o esforço que a gente teve durante o ano.
0: Então, tocar à tarde
2: foi bacana, né? Foi, ah, um sorriso. Foi, foi tranquilíssimo. E uma coisa que a Célia falou da questão do público, é assim, por mais que a gente tivesse cansado, foi uma injeção de ânimo, porque eu nunca tinha lado de dia, né? Sempre era da tarde pra noite, como a Célia falou, é quando a galera tá chegando pra assistir o campeonato. E ter participado assim mais cedo, né, porque a gente entrou quase uma hora, mas ver que bancada vazia é muito estranho para banda sênior, né? Então, torna a apresentação um pouco mais fria mesmo, porque não tem público, não tem a galera ali é, assistindo, gritando, vibrando, enfim, o que seja por torcer ou não pela banda, né? Mas tem muitos olhares voltados pra gente e somente aumenta o nervosismo, enfim. E aí na parte da tarde, ter todo o público do Eco Park ali vibrando, gravando, batendo palma. A gente fez uma saída dançada com o então, abriu o leque, o público ia à loucura, então dá uma edição de ânimo que faz esquecer todo o cansaço que a gente teve durante o dia.
3: Nossa, eu fico duplamente feliz, assim, com, com o seu depoimento, Lucas, porque, vamos lá, eu entrei na fanfarra em 94, né? Em 94, em agosto de 94, e em outubro de 94 teve o concurso de caeiras na época, né? Uhum. E os componentes da fanfarra de Caeira Sempre recepcionam as corporações Que vêm participar, eu lembro Olha, eu não sei se minha memória tá me enganando Mas eu me lembro dos ônibus Da fanfarra Irmandina de Sion chegando uhum. Eu lembro disso Eu não recepcionei vocês, mas eu lembro do ônibus Escrito Irmã Dina de Sion Em 94, 95, eu lembro disso Sabe? É, então, ter vocês de volta Aqui em Caeiras, é, Veja bem, o Eric já, passou, já participou Aqui com o Novo Vicente Timate, né? Sim mas ter o Sion de volta A Caieiras é muito especial Pro concurso e vou falar para mim assim Por essa memória afetiva de Ali com 13, 14 anos A gente ficava ali na frente do Banco do Brasil Em Caieiras esperando os ônibus né? Eu tenho essa memória de, de ver o Sion Chegando em Caieiras E fico muito feliz também pelo fato de você Ter participado do Salote Porque nossa, também era uma corporação Formidável, né? Vocês davam show Era uma coisa linda demais e era um momento muito muito forte, né? Naquela época lá que você falou, né? 2012, 2013, ali do, do salote, o salote tava quebrando tudo, né? Como fanfarra com pisto, né?
2: Uhum, exatamente. Íamos como fanfarra com pisto.
3: E eu lembro também que em Caieiras era onde as fanfarras com pisto vinham. O pessoal Nossa, falava Nossa, eu lembro de um ano que tinham tá 13
2: acabando. fanfarras. 13 fanfarras.
3: Sim. Assim, o pessoal Vou falava, falar. ai, fanfarra com pisto tá acabando, fanfarra com pisto tá acabando. De repente, Ru, em Caieiras vinha todas. É, eu, eu
2: acho que elas passavam o um ano ali em saindo só pra ir pra carreira. Porque era um dia só pra Sanfarras. Então, as Sanfarras senior iriam poder brilhar à noite também, igual as bandas, né? Porque tem essa coisa Sim. do glamour aí, de descilar à noite.
1: Sim.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Meus queridos, vamos entrar agora, naquele momento, que é pra meter o pau mesmo. É chegar com os dois pés na porta. É agora que a gente pega a luva de pelica, é isso que fala, né? É de pelica.
2: É, subiu uma mensagem no chat aqui. Célia saiu da sala. <risos>
0: É que essa parte aqui é aquela parte que cada vez está ficando mais implacável Para quem organiza campeonatos Bom, a gente precisa falar de alguns itens aqui E eu vou até intercalar esses dois itens Que é o local do, do campeonato barra infraestrutura do campeonato porque esse ano o, a parte de competição voltou lá pro estádio, e é o estádio reformado, certo Célia? Sim. E aí, tava fantástico? Você tá pra perguntando
3: para mim, pro Lucas pro Alex? <risos> que o que você tá perguntando? Eu tô tá falando
0: para vocês, aí vocês fiquem à vontade, mas cê, vamos lá Lucas, fala você,
2: tava legal a pista lá em Caieiras esse ano? Não, tava lindo, a reforma ficou, deixou o estádio incrível assim, mas eu, eu particularmente gosto da pista de cair, sempre gostei nunca tive nenhum problema em relação a isso não, a, a infelicidade é o tempo, né, porque o sol faz a gente ficar torrando o pé na bota, eu liberava a linha pra ir pra grama, assim, nos momentos de concentração, porque foi difícil de aguentar, mas não é uma coisa necessariamente da estrutura o tempo também acaba influenciando mas pensando em estrutura local, assim, não tenho nunca tive problema, nunca tive nada a apontar em relação a caieiras, não.
1: concurso de não tem meio termo, cara Ou é sol de rachar ou é de lua uhum, uhum. Não tem uma sombrinha reflexo tá, é a, assim é a, a melhor opção é
2: a noite A melhor opção é a noite Ô Alex, uhum. a nova pista
0: permite ainda que eu jogue o meu bocal, ele quique e volte na minha mão?
1: Agora quica muito mais.
0: É, é, ficou, nova, melhor. Né? é. ficou melhor. Ficou <risos> melhor isso. Que era o que a gente fazia na minha época. Era ficar jogando <risos> o bocal.
1: bocal <risos> no chão pra ver se ele quicava.
0: <risos> pra ver se ele quicava. Mas muito tá muito bom. Ainda tá,
1: ainda tem ainda.
0: Ainda tem isso daí. Maravilha. Você quer complementar, Célia, essa questão de voltar no estádio reformado? Isso tem algo, algo de emblema?
3: É bom, como eu falei, tem o detalhe né, do estádio ser num local que não tem público itinerante. Isso é Pra evento, pensando em evento Não é bom, tá? Pensando em produção De eventos, não é bom Entretanto, olha, o Lucas falou uma frasezinha aí Que eu já tô até pensando no negócio Pro ano que vem, mas eu não vou falar Tá? Aguardem, aguardem Tá? Já me deu um insight aqui Pra resolver algumas coisas
2: Mas, ô Célia, é... você sabe que quando você fala de público Itinerante, eu não vou lembrar de qual ano Que a gente foi, que tinham vários Food trucks do lado de fora, não sei se era Algum evento a parte ou se foi uma ideia de vocês Que acho que acaba atraindo também mais o público da cidade ter uma feira como essa, que no meu ponto de vista, ajuda a impulsionar que a gente tenha público que não é só o de banda de fanfás assistindo o campeonato, né?
3: Exato. Várias edições a gente fez isso. Nas últimas, olha, 2000, acho que 2015, 2016, 2017, uhum. 2018, 2019, a gente fez a feira gastronômica junto é, com o concurso. exato. Porque pensando em evento, tem que ter o um local pro pessoal comer, né? Hum. O pessoal que vai no evento come, e o pessoal que vai vai comer, vai no evento, né? Simples assim. É que esse ano, como foi uma edição menor e depois o pessoal ia lá pro parque acabou não fazendo sentido realizar. Mas como eu falei, uma palavrinha que você falou aí, já me deu, assim, um insight para resolver várias questões. Vamos Pô. aguardar com a graça de Deus o ano que vem. Normalmente,
0: né? no podcast
2: fosse, de aniversário do Toque 2, eu fosse você, 2, se eu fosse é você onde...
1: Lucas, e ensaiando sua banda na grama,
0: hein?
3: <risos> Não foi isso, não.
0: É verdade. Normalmente a Célia sempre conta essas novidades no podcast de aniversário do TOC 2. Ah, Eu me lembro é. que nos últimos ela deu data do campeonato, ela falou que ia ter o balizador masculino. Eu lembro que ela sempre conta uma novidade no aniversário do TOC 2. Então é Boa. só esperar, pessoal, dia 8 de março de 2023 vai ter novidades aqui sobre Caeiras, com certeza. Eu já estou é anotando a data, então. <risos> <risos> Mas é sempre isso mesmo Regulamento, Lucas Regulamento é sempre uma coisa complicada Uma porque a galera não sabe ler mais a galera não, não lê, né? E hoje em dia você ainda tem mais facilidade. É, é até interessante fazer um comentário rápido aqui. Eu me lembro, né, que lá, lá atrás, é, por exemplo, Nacional de 94, uh, eu lembro que o maestro levou um caderno, era impresso da CNBF ou da Secretaria do Estado, enfim, mas era entregue para os maestros, mandado via correio o regulamento. Hoje você entra lá no site, já baixa, lê no celular, tem muito mais facilidade, mas parece que falta a galera dar uma lida nos regulamentos aí, cara. O que, que você achou do regulamento de Caeiras esse ano? Tava embaçado?
2: Não, não tava embaçado. Essa é uma preocupação que eu sempre leio o regulamento, independente de qual que é o campeonato, porque, na prática, não muda o regulamento de linha de frente, né? Ali os itens que vão ser avaliados, tudo. Mas eu acho importante porque pode sempre ter alguma particularidade, né? Hoje em dia, alguns campeonatos não pedem mais pelotão cívico outros pedem, então é importante a gente estar ligado nisso. Alguns campeonatos esse ano reduziram a quantidade de componentes obrigatório para a linha de frente, como foi o caso né, de Caieiras. Então, também é importante a gente estar tá ligado nisso. Mas eu sempre leio mais para ver se tem... Se teve alguma coisa diferente. Alguns são muito rígidos quanto ao uso de do que a gente chama de arma branca, né? a utilização de espada, por exemplo, ou rifle que simula a utilização de uma arma, outros são mais brandos. Então, eu leio mais para saber se vai ter alguma particularidade nesse aspecto. Mas eu tenho pontos em relação a todos os regulamentos de linha de frente, que sempre são muito abertos à subjetividade, ao ponto de vista de quem está avaliando e não a algo mais prático. Acho que abre um pouco para o gosto do avaliador, né? A Avalia de linha de frente, mas não tem nada específico que me chamou a atenção no regulamento de caíras não, para a nossa parte. Agora, de forma geral do campeonato, se eu puder elogiar a forma como foi estruturado, os critérios para as bandas participarem, elogiar por quê? Porque eu acho que ele trouxe uma coisa que é, eu, enquanto componente de corpo coreográfico de linha de frente, é, desejo há muitos anos, que é valorizar a existência da linha de frente. Né? Então, leia-se da baliza até o pelotão. Tem é, um balizador. Tem uma baliza, tem o corpo coreográfico, você tem pontos a mais para participar. Eu achei que isso foi assim sensacional para trazer as corporações mais completas, para elevar o nível do show que a gente apresenta ali e para elevar até a concorrência por um troféu geral, né? Como foi o caso do que o Sion levou, porque isso possibilita qualquer corporação levar, né? Não só as corporações que é, têm um nível técnico maior, como é o caso de Banda Marcial Senior. Então, se eu puder elogiar esse aspecto para mim foi assim incrível, brilhou os olhos.
3: Ai, que lindeza escutar isso é, Realmente foi uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar Neste ano a gente não abriu inscrições Mesmo que limitadas E daí as inscrições foram preenchidas por ordem de inscrição Não uhum. A gente realmente fez um processo seletivo né? Por que, que a gente fez esse processo seletivo? Porque justamente por envolver cachê A gente quis privilegiar Quem participou das últimas edições tá? Então nesse aspecto no caso do Sion, acabava não entrando, porque o Sion não estava na ativa, né? É. Nas últimas edições. Acho que, na verdade... É que tinham um dois modelos,
2: que tava... né? Quem participou mais nas edições anteriores e quem participou mais nas novas Sim. edições.
3: É, eram vários critérios, né? Isso. Mas, assim, num primeiro momento... Eu li, viu? Tá vendo? <risos> é, tá certo, é isso aí. Mas, assim, num primeiro momento a gente pensou, já que agora vai envolver cachê, vamos procurar realmente fazer critérios de seleção que privilegiem as corporações que participam de 2016 para cá. 2016 foi aquele ano que quase não teve concurso, né? E justamente a partir de 2016, não teve mais premiação em dinheiro. Antes de 2016, a gente dava premiação em dinheiro para é, vencedoras, né? Depois disso, a gente não conseguiu mais. Então, a gente quis, né, privilegiar quem veio nesses anos, visto que agora teria um cachê. É... Vamos lá, mesmo assim, a gente não, não... a gente queria privilegiar, mas a gente não queria deixar de fora outras corporações. Então, a gente e qual foi o outro critério? Justamente isso que o Lucas falou. Corporações que já tivessem participado de outras edições do concurso, desde que o concurso é, existe, né? Então, quanto mais edições a corporação tivesse participado, melhor. E justamente isso, né, que, que o Lucas mencionou também, disse, quanto mais naipes a corporação tivesse, mais pontos ela teria justamente para privilegiar o show. E porque a gente sabe que quanto mais naipes uma corporação tem, mais difícil é manter pela uhum. a questão do transporte, de administrar o espaço do ensaio quanto Exato. mais naipas uma corporação tem mais difícil é de administrá-la então quem faz questão de ter uma corporação mais completa, acho que merece essa valorização, essa consideração e assim, e ganha como o Lucas falou, ganha o um show né? a população ganha com isso
2: o Alex comentou sobre a questão do papo de músico ter veiculado um pouco mais das linhas de frente, ah. e eu fui para três campeonatos esse ano, e quem é linha de frente? gosta de ver linha de frente, gosta de ver baliza, porque a gente tem meio que isso que a banda a gente ouve mesmo. E eu fui pro campeonato do, do Einstein, que tinham nove corporações, quatro tinham linha de frente, então menos da metade. Guararema tinham 16 corporações e menos da metade tinham linha de frente também. Então a gente vai pro, pra Caieira, chegando lá, com das oito corporações, todas tinham baliza. Seis ou sete tinham baliza masculino e tinham mor, Seis tinham linha de frente. Então você engrandece o espetáculo, porque a as corporações estão completas e eu acho que isso incentiva os maestros, o que coordena organiza as corporações também é, a procurarem ter a banda mais completa também com certeza, isso realmente não pode faltar.
0: E a boia? Deu pra encher a barriga lá? Ou deu pra dar uma engordada?
2: Deu, kit banda de café da manhã, tava ótimo, almoço também, <risos> não tem o, o nosso tradicional estrogonofe das bandas de fanfarras. então foi super tranquilo, almoço e café da manhã também, sem a apontamentos. Eu tenho
1: bastidores da montagem desse kit-lante na sede da Fanfarra no Sábado à Noite, hein? Entre ah, é. lá no Facebook.
3: <risos> Nossa, gente do céu. Eu queria muito agradecer, assim, a todos os envolvidos, né? Mas agradecer a garotada da Fanfarra. Que garotada valente! Olha, até mandei uma mensagem para eles hoje. Gente, falam de geração Nutella, né? Eu, eu amo Nutella. Nutella é nutritivo. Nutella tem um monte de calorias. Nutella é gostoso. Eu sou, eu, eu amo a geração Nutella, gente. <risos> E pessoal, maravilhoso. O pessoal ensaiou a semana inteira. Na semana passada, a gente fez dois ensaios. Ô,
1: ô Josi, é, é... uma semana antes do, do concurso, a Célia baixou a cartilha Carlos Binder de ensaio. ensaio no sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. <risos>
0: <risos> mas tem um detalhe aí, Célia. Você falou geração Nutella e tal. Mas é o seguinte, quem toca em banda, quem participa desse movimento maluco, não é Nutella. Aí é que tá a sacada. A gente não, não é
3: Nutella. Nutella. Ah, não, mas não. A gente não é, é Olha, Nutella. vamos ser Nutella, gente. Vamos assumir a Nutella. Tem a geração Coca-Cola, a geração Bolacha de água e Sal, até coloquei hoje lá no grupo. A geração, sei lá, Pipoca com Guaraná, não sei. Sabe? Vamos a, a gente bateria. é uma geração. Vamos...
2: Bandas fanfarras é carente, então a gente aceita todas as gerações, entendeu? Isso, pra fazer exato. a alimentação completa. Coca-Cola, Nutella, o que for.
3: Isso! Vamos reunir todas as gerações e fazer um mega lanche da tarde, gente. Todas as gerações são importantes sabe? Então, pronto, é isso. Então, daí essa garotada é, ensaiou igual, como o Alex falou, ensaiaram igual uns condenados na semana anterior, né, no final de semana. Ensaiaram durante a semana toda, nas aulas e tal. Sábado, ensaio pesadíssimo. A, é, à noite, fizeram kit lunch, fizeram reunião pra recepção. De manhã, estavam lá recepcionando, tocaram com a master, continuaram recepcionando à tarde, no ecoparque. Se apresentaram com a fanfarra. Gente, meia-noite do domingo, esse pessoal tava carregando instrumento musical e felizes da vida, fazendo a maior bagunça, sabe? É muito, muito legal. Foi uma coisa, assim, fantástica. Eu preciso parabenizar essa garotada.
0: Como é bom, né? Ser jovem e ter energia para queimar, né? É e uma aguentar,
2: maravilha. né? Porque eu meia-noite não tinha energia nenhuma para nada. Nada, nada, nada. <risos>
0: muito bem. Bom, pessoal, esse, esse podcast é pra gente é, falar como, como a gente ama o concurso de caieiras... Como a gente tem um carinho, falar um pouquinho sobre essa estrutura, sobre a emoção de participar desse concurso. E mais do que isso, a gente tenta aqui responder aquela velha pergunta: quem venceu Caieiras 2022? E eu vou começar aqui com o Alex Pereira, o host do Papo de Mosco. Alex. <risos> Quem venceu o Caieiras 2022?
1: Pode ficar em cima do muro?
0: Cara, é você.
1: <risos> Não, eu acho, eu acho que o grande vencedor desse concurso foi, foi a própria Fanfarra, porque a gente está com uma formação, né, mais uma, novamente o um ciclo de renovação da Fanfarra, onde 90% do, do, dos componentes nunca tinha nem participado de concurso. Então, eu acho que, e a Célia falou, realmente foi puxado <risos> os ensaios, né? E, e ter se apresentado duas vezes com todas as gerações, da Fanfarra, inclusive a, a, a Fanfarra Master, a, a convite aí do pessoal da diretoria, dos organizadores foi regida pelo maestro Carlos Binder que era um grande amigo do Zilton. então e para mim também foi uma surpresa quando eu, que eu tava lá na transmissão, aí desci correndo pegar o instrumento, quando eu entrei em forma era o Binder, <risos> e aí ele falando aí teve uma hora que eu chamei ele de lado eu falei, o cara, hoje é festa, velho, você tá gritando com todo mundo aí, pelo amor de Deus <risos> <risos> Alex, Alex, aquele não, jeito vai, lá não, que não. todos nós conhecemos, né? Mas foi muito bacana. Então acho que a fanfala de Caeiras eu acho que foi a grande a grande campeã aí nesse retorno ainda, né?
0: Bacana. Do, do concurso de Caeiras Bacana, tá certo. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, Lucas.
2: Quem venceu Caieiras 2022? Olha, eu vou dizer que quem venceu Caieiras 2022, pela valorização e pelo reconhecimento, foram as linhas de frente. Exatamente por conta desse aspecto que eu trouxe. Tá? Valorização por quê? É, era importante ter quem tiver... E aí, de novo, linha de frente, né? Eu digo, desde as balizas até o estandarte, porque era importante ter baliza, era importante ter baliza masculino e corpo coreográfico, isso ia é, bonificar a sua corporação ali na hora da inscrição. E, por de reconhecimento, porque foi um dos poucos campeonatos que eu fui sei lá, de alguns anos pra cá, que tinha troféu para todo mundo e não só medalha. Eu acho que é importante esse reconhecimento porque quando a gente vai pra um campeonato e aí pra baliza, pro balizador pra linha, tem medalha e a gente vê as bandas recebendo troféu a gente fica tipo, na hora de expor ninguém vai olhar para as nossas medalhas, vão olhar pras, pro, pro troféu da banda, por exemplo na escola ali que a gente expõe, né, depois do campeonato então eu acho que ter esse olhar especial, ter esse carinho, tanto na hora da inscrição, como na hora do reconhecimento ali pras campeãs, pra mim foi importante então as linhas de frente ganharam Aê, venceram, né?
0: Venceram, muito muito bem. Cara, eu vou falar antes da série aqui. É, o meu coração ficou extremamente, extremamente chateado de não poder estar presente no campeonato desse ano. Tinha compromissos aqui, mas enfim. Mas eu acho que com tudo que a gente conversou aqui, juntando tudo que vocês falaram, eu acho que o meio de bandas, ele ganha muito é o, o vencedor, porque a Célia, principalmente, eu, eu sei do grande trabalho que ela faz já há muito tempo, correndo atrás de projeto, correndo a apro, aprovação, escrevendo projeto, e em conversas que a gente tem e, eventualmente, não entra, acaba não entrando nas gravações, mas a Célia sempre colocou para mim, como era importante para ela, a gente colocou a prova aquele nosso ponto de vista tipo fazer o campeonato com uma verba que ela conseguiu no projeto é reverter essa grana para as corporações né saber que agora uma outra banda vai ter um dinheirinho extra lá para comprar uma estante que a gente sabe que tem uma porrada de banda que não tem estante né eventualmente comprar uma impressora para baratear o custo de cópia de, de partitura enfim a gente sabe é, a gente não eu vou dizer assim que quem é ouvinte do TOC 2 e já viu as participações da série nesses seis Quase sete anos de podcast que a gente tem sabe o quanto ela tinha essa vontade de fazer isso acontecer, e pra mim de quem que estou de fora, né apesar de saber dessa história, eu sinto que ela conseguiu, e ela, ela vai comentar isso aqui já já, né, e com certeza isso abre um precedente pra gente mostrar pra todas as outras bandas que dá pra fazer, e a gente sempre, talk, eu, aqui no Talk 2 quem participa, é, quem já participou e é ouvinte sabe que eu sempre bati nessa tecla, que temos que ir atrás disso, né, e eu acho que todo mundo ganha quando alguém vai lá e faz não sabendo que era impossível foi lá e fez mas a gente uhum. sabia que era possível e tá aí tá provado
2: por certo. ser caieiras e por ter cachê eu não sei como as bandas não ficaram enlouquecidas pra ir e se a Célia é. me permite perguntar quantas inscrições tiveram?
3: então na verdade é, não foram muitas não viu? foram, foram três aí gente inscrições. ó, pelo
2: amor de Deus tem que se inscrever entendeu? era caieiras e tinha cachê como não se inscreveram mais bandas? tudo maluco tudo maluco
0: sério quem venceu Caeiras 2022?
3: Olha, o Alex falou de ficar em cima do muro. Eu vou, ficar, eu vou ficar em cima do muro. Olha, acho que dessa vez foi todo mundo. Todo mundo venceu Caeiras. Venceu a cidade aqui, Caieiras, né? Como administração pública, pelo incentivo, sabe? Pela valorização, pelo apoio. É, foi um ano que a gente teve muito suporte mesmo, assim, da equipe da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo, sabe? Do início ao fim. Teve ano que eu fiquei até três da madrugada limpando o Walter, porque a gente não tinha equipe de limpeza, entendeu? Então, para não ter problema com a diretora, porque realmente ela, né, ela precisa receber a escola como ela deixou, né? Isso, qualquer, qualquer lugar que você Pega emprestado é assim, né? É, então a gente tava lá às três horas da manhã limpando a escola. Então esse ano não precisei fazer isso porque a equipe da cultura estava lá. Aliás, nossa gratidão à equipe, toda a equipe da prefeitura e em especial a secretaria municipal de ação cultural e turismo, a equipe aí do, do Wesley, né? Ganhou, como o Alex falou, a fanfarra de Caieiras, porque para gente é sempre é, assim uma honra muito grande receber as corporações, né? Esse, a nossa garotada ter essa experiência de receber, fazer amizades, a nossa apresentação, por mais que seja uma apresentação, a gente leva como se fosse uma apresentação. Num concurso, como se a gente estivesse competindo porque os olhos das nossas concorrentes estão lá, né então a gente quer fazer o nosso melhor até como anfitriões do evento, a, a história a tradição das fanfarras e bandas ganha também, ganha com o evento ganha com a participação ganha com a master, né esse resgate que teve da master, resgate de repertório, dos dobrados, das composições do Júnior, que foi um revolucionário assim, no meio de fanfarras e bandas, com as composições dele para a fanfarra, né? Ganha a cultura, ganha a população que recebeu né, lá no ecoparque o espetáculo das bandas de fanfarras. É, ganha as empresas, né? ganha a cadeia produtiva da cultura. Gente, eu tô super, assim, em cima, em cima do muro. Ganha todo mundo. Eu acho que com certeza esqueci de alguém, mas enfim, uhum. ganhou todo mundo. Ah, claro! Claro, os meios de comunicação, como não? <risos> né? Os meios de comunicação, né? E fizeram um trabalho maravilhoso, papo de músico, Planeta Band, o Balizas e Balizadores Show, ali, e agora, o Toque 2, que não, né, não pôde estar lá no dia, mas está aqui agora também, é, fazendo a sua contribuição com o evento, então, todos ganharam. Muito
0: bem, é isso. Vamos agora para a nossa Dica Cultural. Muito bem, meus queridos, vamos agora então para a dica cultural, aquele momento onde os participantes dão uma dica de um livro, de um filme, de uma série, de um sabor de pizza, horas, muito bem, e eu, eu tô vendo aqui que o pessoal tá com uma cara de desesperado, porque normalmente eu não falo que tem essa parte aqui, a Célia, ela já sabe, né, já participou de uns 20 podcasts aqui, mas tudo bem, enquanto eles pensam, vamos lá, Alex... Qual que é a sua dica cultural?
1: A minha dica cultural dessa vez
0: <risos> é <risos> o quinteto Canidian Brass.
1: É um quinteto canadense e eu queria indicar esse quinteto porque pela primeira vez na história deles eles têm na formação um brasileiro, né? Agora ah. tem o, o trompetista carioca Fábio Brum. Ele passou a integrar agora o quinteto, então eu queria indicar aí pra vocês o Canidian Brass.
0: Show de bola. Não fazia ideia. Bom, eu vou dar a minha dica cultural aqui, que é a seguinte. Cara, eu, eu tô maluco, assim, pra assistir as coisas tá muito eu, tudo está muito ruim tudo que está sendo produzido e que está sendo entregue depois da pandemia parece que está muito ruim eu sou bastante crítico com isso mas caiu no meu colo um filme maluco que se chama The Belco Experiment que em português ganhou um filme um nome assim maravilhoso de Dia de Trabalho Morto Tal, né? <risos> que o Brasil é fantástico Basicamente a galera está trabalhando Numa empresa chamada Belco tá? É o prédio que fica no meio do nada É um negócio do governo Então tem todo né, um, um sigilo Eles estão lá bem trabalhando De repente todas as janelas travam De uma forma que o prédio vira uma caixa de ferro E uma voz entra e fala assim Olha, nesse prédio tem Sei lá, 200 pessoas E dentro de meia hora 28 precisam estar mortas Senão a gente vai matar. E aí nessa maluquice, nessa loucuragem, fica aquela discussão. Se é brincadeira, se é verdade, se não é. E aí a parada vai acontecendo. Só que depois dos 20, vem uma outra. Ah, agora todo mundo que é loiro. Agora todo mundo que anda pra trás. E cara, esse filme ele é maluco. Ele é maluco. Eu não vou dizer que o final é fantástico, tá? Porque não é. Mas eu achei muito interessante. E isso ele, é uma categoria muito especial de filmes. Que são filmes de carnificina dentro de empresas, tá? Porque depois desse filme eu descobri mais uns outros dois, três que tem uma coisa desse tipo. Tipo, tem um que é O, o Exame, por exemplo, que a galera vai fazer um exame lá de trabalho e de repente eles já estão se matando e o último que sobrar é que vai ser contratado. Então, eu achei muito louco saber que existe uma categoria de filme é, slasher ou de terror que trata de empresas, tá ligado? Isso é muito louco. Certamente deve ter uma crítica ao capitalismo aí que eu não peguei, porque o fiquei só no nível da matança desenfreada, que é muito bom, tá? É isso, o experimento Belco, acho que ficaria bem melhor o nome do que dia de trabalho mortal. Mas é isso aí, dá seus pulos e acha, essa é a minha dica
2: cultural. Lucas Matos, conseguiu pensar aí em alguma coisa? Já tinha pensado já, mas confesso que anotei o, o nome dos dois filmes que você falou, porque me interessou muito, eu gosto muito de filmes de terror e slasher, então tô <risos> interessado em ver essa crítica social, né do que, que as pessoas fariam no trabalho <risos> se elas pudessem de verdade, sabe? Exatamente. <risos> que <risos> ótimo,
3: eu fiquei pensando exatamente nisso, o pessoal se realiza, né? Com Ai, desse... Que assiste. horror.
2: <risos> mas a minha dica cultural também é um filme, né? acho que ainda está no cinema, mas para quem puder ver no cinema, quem puder ver depois, que é A Mulher Rei, que é um filme sensacional e eu indico ele por três pontos. Primeiro, pelo contexto histórico, né? Era um povoado ali da África que tinha um exército formado por mulheres e liderado por uma mulher, que é a Vaiola Davis, e tem ali como pano de fundo a chegada dos portugueses, como que eles é, tentavam pegar pessoas do povoado para levar como escravos pro Brasil, porque já eram portugueses vindos do Brasil, e também como que eles lutavam contra outros é, outras pessoas de outros povoados, outros negros, que escravizavam negros também, como forma de não serem escravos, então ele tem esse pano de fundo bem interessante. Segundo, porque tem uma trilha sonora incrível, eu quero ver qual banda vai tocar uma música desse filme, Sair tocando a Mulher Rei nos próximos anos. E terceiro, porque, pra mim, como bailarino, como coreógrafo e pessoa que gosta de pesquisar sobre dança, movimento corporal, ele tem um apelo visual incrível, então me encheu muito os olhos. Então, assistam a Mulher Rei.
0: E eu vou dar aqui um, um quarto ponto. Tem a Vaiola Davis. Ah,
2: sem dúvida. Tá bom? Quarto ponto, então, Vaiola Davis, sem dúvida.
0: É, eu acho que ela acaba se provando que ela realmente é uma boa atriz, cara. Nossa, porque que... ela é muito diverso. Acabei de assistir um filme dela com o Denzel Washington e ela tá fantástica. Muito bem. Célia Bittencourt, qual que é a sua dica cultural?
3: Olha, eu, como sou mamãe, né, estamos na primavera, estamos chegando aí já já é o verão, dá uma dica de um passeio, né, pra, em especial pra quem tem crianças, que é o Mundo das Crianças em Jundiaí, um parque. Lá em Jundiaí tem o Parque da Cidade e do ladinho tem o Mundo das Crianças, que é um parque também, tipo um parque de Ibirapuera, sabe, esse estilo de parque, não é parque com brinquedo eletrônico, essas coisas não, é tipo Ibirapuera. E o Mundo das Crianças, o legal é que ele foi desenvolvido em conjunto com crianças, porque existe né, um compromisso entre vários municípios, né? isso é internacional, de desenvolver políticas de inclusão de crianças na construção do espaço urbano. Né? E desde 2017, 2018, o Jundiaí tem participado disso. Então, o mundo, quem desenvolveu esse parque, mundo das crianças, não foram os adultos, foram os adultos junto com as crianças. Então tem umas coisas muito legais, assim, de criança raiz, assim, os brinquedos de madeira que você pula, você acaba lá, né? Tipo... Ai, como se fala? Tipo arborismo, assim, sabe? É... Tem um, um foguete enorme, uma casa de boneca enorme que você entra, você sobe, você desce. E tem umas fontes que é, é tipo água que, que sai do chão, assim, né? Imagina aquelas fontes antigas só que, que a água sai do chão mesmo, é Tá acaba ali, sai do parque tudo molhada, sabe? Sem nenhuma frescura, nada assim, né? Então é muito divertido. O mundo das crianças em Jundiaí. E é do lado do parque da cidade, que também é muito legal, né? Para quem não tem criança, né? Passear lá no parque da cidade. Então, é, essa é a minha dica cultural.
0: Muito bem, é isso aí. Vamos agora para o Toca na pista. Muito bem, meus queridos, toca na pista aquele momento que os nossos convidados vão escolher uma música para a gente ouvir aqui, né? Mas, obviamente. Não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração. E aí eu, eu faria a seguinte sugestão, Célia, se você me permite. Eu queria que você escolhesse uma música para a gente tocar na abertura do podcast, né? A gente sempre coloca ali uma marcha de entrada, alguma coisa, né? Você pensar aí, a gente falar uma marcha, um, enfim, qualquer música impactante para a gente colocar ali no começo. E eu gostaria que o Lucas, né, como ele é a primeira vez que ele participa aqui no Talk 2, ele escolhesse uma música aí do coração é, para a gente colocar no final, aliás, nos dois casos, tá, não precisa ser uma música é, de banda, tá? Pode ser qualquer música, inclusive de cantores populares, internacionais, fiquem à vontade. O que eu quero saber é a história do porquê vocês estão escolhendo essas músicas. E aí, quem conseguir já pensou a música, pode falar. Quem ganha a carta, quem não não responde, ganha a carta. Do uma? Eu
2: quero responder. <risos> Diga, Lucas. Não sei se vai ser pro começo ou pro final, mas eu vou escolher é tão... é um dobrado que, né, tá super em alta, todo mundo toca há muitos anos, que é o Code, que é até a saída que o Sion toca hoje, mas por quê? Não porque é saída do Sion, mas porque o Code ele foi, acho que, a segunda ou terceira entrada que eu coreografei, na época, no Salote ainda. Foi super legal, todo mundo gostava muito, fazia muito sucesso. E o Eric, né, colocou de saída no Sion esse ano e eu montei a mesma coreografia de 10 anos atrás, quando... Eu montei ela no Salote e foi uma delícia poder relembrar aquele momento, poder relembrar aquela coreografia, como que foi é, o processo. Eu postei o vídeo nas redes sociais aí de alguns trechos, muitas pessoas da época me mandaram mensagem por, pela nostalgia, por rever a coreografia, então eu tenho esse carinho especial aí por ela. Eu acho que o Salote na época foi a primeira corporação a tocar, eu acho que ninguém tinha tocado ainda, então eu tenho um carinho especial por ela, por esse aspecto.
0: Code Red tem. Primeira informação é a música favorita do Edmar de Santa
2: Isabel. Ah, é. ah, só que não. Ah, tá. <risos> com sem ironia, coloca aí a observação. <risos> sem ironia. <risos> eu acho que hoje. hoje com, eu acho não, hoje com certeza ela está desgastada, né? Porque muita gente já tocou, mas existe esse carinho porque eu acho que o Fio Salote foi a primeira e eu tive a oportunidade de remontar uma coreografia de 10 anos e esse ano e por isso foi muito especial. Tá bom. Duvido.
0: Apesar que você tem a obrigação de saber, mas vamos lá Quem é que canta essa música?
2: Paula Abdu, se eu não me engano né? Olha, filha, Ah, só que eu não sei ah, cara, a galera não sabe, tá? Não, tipo, gente, eu juro pra vocês, assim, o Eric fala que eu sou surtado, mas eu pesquiso, assim, tudo a fundo, eu quero saber a história da música, quem compôs, em que ano, o contexto, porque tudo isso me enriquece muito o meu processo criativo. Então, eu sei sim quem foi, tem que cantar. Nossa, cara, desculpa, Célia, é
0: que eu me empolgo. Mas tem uma, uma série, ela já ela deve ser lá de 2007, 2008, chamada Dep Drop Diva. Eu não sei como que ficou aqui no Brasil. É uma mina que... Eu um... amo
2: que... essa série. Ser assim eu adoro! Era. Ela era juíza em vários episódios lá nos sonhos da protagonista.
0: Porque ela não era... Eu não sei se ela era uma loirinha que morre e incorpora na gordinha.
2: É, e, o, e a alma dela volta numa advogada, exatamente. Uma
0: advogada. Só que tudo que ela vai fazer, ela... Drop that TV, Isso. O que que Paula Bidu faria? Não é exatamente. uma parada? É isso que rola? É.
2: <risos> e aí ela tem uns sonhos assim, dela advogando, e a Paula Bidu Abdu é a juíza nos sonhos dela Exato, a Paula Abdu aparece na série, é muito Foi bom legal. essa série Todas as temporadas já duas vezes eu
0: acho, eu, eu acho que tem no Star Plus tá pessoal, vai uma dica de graça aqui Desculpa Célia, qual que é a sua Qual a sua música?
3: Eu estou aqui encantada <risos> Com esse papo Estou achando muito legal Olha, apesar de você ter pedido uma marcha é, Eu acho que não tem como eu escolher outra música Que não seja uma música do Júnior, tá? E eu vou escolher justamente Extrato Musical Eu tenho a gravação, eu te passo tá? Que é uma composição do Júnior A Fanfarra tocou em meados de é, 92 né? E foi a música Uma das músicas que ele escolheu Para a Fanfarra Master tocar Agora, né? Nesse encontro. E, e é muito especial pra mim essa música, tá? É por vários motivos, vários motivos. É, bom, primeiro motivo, óbvio, né? Por ser uma música do Júnior, uma composição dele, uma música do repertório da Fanfarra, que só nós temos, <risos> né? Só nós temos. Uhum. É, toquei muito essa música. Quando eu entrei na Fanfarra em 94, a gente ainda tocava essa música, embora, na época as músicas de concurso eram Transformações e Sinfonia 7, a gente ainda. Ele ensaiava bastante esse musical. E era uma das músicas preferidas do Zilton. Eu lembro ele até falando né, que ele imaginava essa música como se fossem os astronautas indo para uma expedição, né? E acho que inclusive foi um dos motivos que o Junior escolheu essa música porque era uma das preferidas do Zilton, se não a preferida do Zilton. E o que acontece? A fanfarra de Caieiras, ela tem muito isso, né? Com muitas aspas, do velho, do novo. A gente faz muito isso. A gente, mesmo na formação de banda, mesmo na última década, a gente permaneceu tocando músicas do Júnior a gente sempre tem um pé no passado, a gente sempre quer tocar dobrado, né, a gente não se desvincula do dobrado, a gente tá sempre contando as histórias, a gente tá sempre falando dos nossos mestres é inclusive, é um dos motivos de ter né o troféu Zilton Bicudo o troféu José Bianco Ziglian o troféu Marcelo Menegar, pra gente perpetuar essa história e ir contando transmitindo para as novas gerações a história e a importância dessas pessoas, então eu Coloca aqui, eu peço para abrir com o extrato musical Justamente por esse, toda, essa, toda essa gama de significados
0: Olha, é, eu tinha falado para abertura Mas se você permitir Eu acho que essa música Ela nos conduz a algumas reflexões né? Essa música ela, ela tem um sentimento bastante profundo Ela fala muito no coração de quem é de Caieiras E do outro lado a gente tem a Code Red Então a gente abre o programa com o Code Red E deixamos o extrato musical aí Pra gente fazer essa viagem para o espaço com esses astronautas malucos aí e sentindo um pouco do que bate aí no coração do pessoal da Fanfarra de Caeiras. Pode ser? Lucas, tudo bem? Fechadíssimo por mim. Então, tá ótimo. Bom, pessoal, é, Lucas, muito obrigado, cara, pela sua disposição de participar aqui com a gente. Achei bacanérrimo aqui a sua participação. Obrigado, de verdade. Prazer te conhecer. Fica à vontade pra divulgar o Toque 2 pros seus amigos e pros seus inimigos também, tá bom? Tem aí uns <risos> capítulos bem ruins, eu te passo quais são você manda pros inimigos.
2: Pode ficar tranquilo que eu vou divulgar sim pra todos os amigos, pra todo mundo que eu conheço. Vou divulgar nas minhas redes também, o Robson, que é coreógrafo do Einstein, é meu marido também, então eu vou mandar ele divulgar. Ele tem 33 mil seguidores, então Olha vamos dia. fazer bombar esse episódio aí de, de quem venceu Icaeiras 2022, mas também amei o convite, a oportunidade de conversar, de trocar com vocês e espero que a gente tenha outras oportunidades também. Obrigado mesmo, amei.
0: Show de bola. Célia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por sempre deixar as portas abertas, por ter me Perdoado, muito obrigado mais uma vez.
3: Que é isso, nossa eu sempre vou ser tão grata, tão grata, por esse trabalho maravilhoso Joselay que você realiza você e a equipe do Top 2 eu sou uma profunda admiradora das mídias que fazem a cobertura do trabalho do Sofás e Bandas, eu uso muito o material que vocês produzem nas minhas prestações de contas as fotos, os vídeos as publicações, porque vocês dão essa chancela, esse reconhecimento é, para o trabalho que nós realizamos né, e isso é muito valoroso então, apesar de você não ter estado aqui presencialmente, eu te perdoo, né? E agradeço, <risos> agradeço estarmos aqui hoje reunidos, porque como eu sempre falo... eu oh, cheguei, mãe. Vem cá, cá, É uma frase linda que eu gosto do Vinícius Moraes, que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida. Então, muito obrigada, Josie Slay, por promover esses encontros maravilhosos. Amei.
0: <risos> Show de bola. É isso aí. Para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Lembrando, para ouvir esse e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site, toc2.com.br. É isso. Até o próximo TOC 2. Valeu! Este podcast foi ao ar graças aos nossos patrocinadores: Alex Pereira, Alexandre França, Alison Ribeiro, Alzimar Guimarães, André Barbezani, André Gomes, Bruno Gomes, Caio Augusto, Caio Guzmão, Carlos Binder, Célia Moser, Celso Marçal, Francier Silva, Gilberto Guedes, Gilberto Souza, Herbert Oliveira, Janaína Ellen. Jefferson Carulo, Juscilei Martins, Juliano Lindolfo, Júnior Vilas Boas, Caíque Andrade, Lucas Henrique, Marcelo Junqueira, Marcos Tadeu, Nivaldo Souza, Paulo Ferreira, Rafael Ial, Roberto Galdino, Rodrigo de Jesus, Rogério Chaves, Samuel Rodrigues, Telmelo, Melo, Tina Mendonça, Valmir Teixeira, Alexandre Polini, Eliseu Miranda, Luiz Silva. Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras.